0: Привет, я Мастридер, и это YouTube шоу для тех, кто любит книги «Книжный чел». Сегодня я беседую с Обри Ди Греем, самым известным мире экспертом по борьбе со старением. Здравствуйте, Обри. Здрасте, Мастридер, спасибо, что пригласили. А, да, я это... рад, что вы приехали в Россию. Уже попробовали нашу водку? Если честно, я не очень люблю водку. Да ладно вам, Попробуйте.
1: Ну, так уж и быть, давайте.
0: У меня есть специальные стакан, из которых мы okay. пьем в России mm -hmm. водочку. Mm -hmm. знаете, мы подготовились. Mm -hmm. Мне кажется, странно, что вы, как эксперт по продлению жизни и по борьбе со старением, так спокойно относитесь к алкоголю.
1: <laughs> Важно понимать, что у людей, ну, разный метаболизм. Кто-то лучше остальных переносит алкоголь, кто-то спокойно сидит на высокоуглеводной диете, кому-то хватает выносливости дольше упражняться, например. Короче говоря, все разные. Каждому свое. Мне очень повезло, потому что то, как функционирует мое тело, мой биологический возраст, меньше моего настоящего. Скажу честно, я особо не упражняюсь и не парюсь насчет питания. Конечно, я не призываю всех жить, как я, скорее наоборот. Люди должны прислушиваться к своему телу и
2: выбирать то, что подходит конкретно им.
0: Ну, за такое можно и выпить, звучит so как тост. В России мы пьем водку залпом. прям берем и выпиваем все Ну, я точно так вот-вот так делать не буду. Почему? Ну, хочется насладиться алкоголем. Ну, у нас в России достаточно суровые условия жизни. Мы не наслаждаемся. Мы просто пьем, чтобы наши сердца бились быстрее. Наслаждаться, смаковать — это не наш.
1: Я понял, но вы меня простите, Мастридер, я все-таки выпью по-своему.
0: Окей, окей, за долголетие. Ну, теперь мы готовы. Давайте начнем прям с самых основ. Я задам несколько глупых вопросов, я, как начинающий трансгуманист, уже что-то знаю из этого, но большинство наших зрителей не знает. Давайте. Первый вопрос. Как вообще, возможно ли как-то бороться со старением? Это разве не такой естественно необратимый процесс, который происходит со всеми? Мы стареем, наши тела функционируют все хуже, начинают болеть.
1: Но это не глупый вопрос. Разумеется, люди думают, что старение это нечто
2: неизбежное, потому что они видят, как все вокруг стареет.
1: Но они упускают из виду, что мы уже добились многого в предотвращении
2: старения. Приведу пример. У нас есть автомобили, которым более 100 лет.
1: Хотя, когда их создавали, никто не рассчитывал, что они прослужат так долго. Однако, они используются не 10, а 100 лет, потому что мы знаем, как они устроены и что может поломаться после 10 лет использования. Благодаря этим знаниям мы можем предотвратить поломки. Как мы это делаем? Просто заменяем части, которые могут в скором времени поломаться, не дожидаясь, пока двери сами начнут отваливаться, например.
2: С человеческим телом
1: то же самое. Оно устроено так, что его прочности хватает, чтобы выдержать урон, который наносится ему в течение жизни, до определенного момента. Но если мы заменим какие-то части до того, как они начнут плохо работать, барахлить и в конечном счете станут неисправны, то мы таким образом отложим процесс старения. Вот и все.
2: Моя же работа заключается в том, чтобы понять, что
1: именно нам нужно заменить. Можете привести к пример? Ну что ж, самым простым будет терапия стволовыми клетками. Об этом уже многие слышали. Что представляет собой
2: терапия стволовыми клетками?
1: Говоря простым языком, это когда мы берем стволовые клетки и помещаем их в тело, где они делятся и превращаются в клетки нужный организму, после чего заменяют старые, которые скоро отомрут. Логично было бы спросить, Почему организм сам не заменяет клетки, если это так необходимо? Поч почему клетки, которые уже существуют, не делятся?
2: Почему? Ну,
1: потому что в большинстве случаев это и так происходит. Но в оставшемся э, меньшинстве, когда организм уже стар, клетки перестают это делать. Они умирают и не заменяются новыми в таком случае терапия стволовыми клетками это просто помощь организму
2: с тем, с чем он и так в большинстве случаев справляется.
0: Обрис сказал, что его давно уже не вдохновляют книги, а меня вдохновляют. И еще как. А еще меня вдохновляют аудиокниги, которые я постоянно слушаю на своем любимом сервисе аудиокниг по подписке Storytel. Порекомендую вам три аудиокниги, которые я слушал там за последнее время и которые произвели на меня особенное впечатление. Первое. Здесь был Рим Виктора Сонькина, крутого эксперта по Риму и римской истории. Он рассказывает о ней так, что хочется немедленно сорваться и полететь туда. Второе. Компромисс Довлатова в исполнении Хабенского. Потрясающий голос, потрясающее произведение. Третье. Аудиосериал «Пост» Дмитрия Глуховского. Это не просто книга, это аудиосериал. Он был написан специально для Storytel и для того, чтобы его слушать. Нет текстовой версии. Очень увлекательный, такой постапокалипсис, психологичный, от глуховского, круче, чем метро, на мой взгляд. И на самом деле поднимается много остросоциальных проблем, и все это супер захватывающе, слушается на одном дыхании. Я как «Игру престолов» проглотил просто одним махом весь сезон. Storytel — офигенный сервис аудиокниг по подписке. По ссылке в описании вам может достаться бесплатный месяц подписки. Всего лишь переходите по ссылке и регистрируйтесь. Советую. Check it out. Живите долго. Слушайте ее книге. А это, это уже применяется? Есть а люди, которые на постоянной основе получают новые стволовые клетки, чтобы продлить себе жизнь? Ну, терапия стволовыми клетками не так проста, как может показаться. Есть
1: еще много нюансов, которые требуют проработки. На постоянной основе такого пока не существует. Однако клинические исследования уже проводятся, а это значит, что стволовые клетки передают людям, не всем, разумеется, ну, участникам экспериментов. За ними внимательно наблюдают, чтобы понять реакцию. Пока что все выглядит многообещающе. Даже самыми неприятными аспектами старения, например, болезнью Паркинсона, она как раз вызывается недостатком определенных клеток, отмиранием старых и отсутствием новых. Сейчас
2: исследователи проверяют, может ли искусственная замена, собственно, помочь.
0: То насчет нейродегенеративных заболеваний в нашем мозге, которые такие сложные, что многие ученые заявляют, что понять их или тем более вылечить никогда не будет возможно для нас?
1: Нужно понимать одну действительно важную, очень важную и ключевую вещь касательно разработки лекарств, препятствующих старению. Нам не обязательно понимать, как работает организм,
2: когда он здоров.
1: Это касается и мозга в том числе.
2: Все, что нам нужно сделать,
1: это позволить организму продолжать свою работу, не вмешиваться в то, что происходит на автомате у молодых людей. Терапия стволовыми клетками нужна именно потому, что у пожилых эти жизненно важные процессы останавливаются. Если мы восстановим структуру организма до того состояния, в котором оно было,
2: будучи молодым, тогда оно само поймет и
1: вспомнит,
2: как нужно функционировать, возвращаясь к мозгу.
1: Да, мы очень мало о нем знаем, но нам и не нужно знать много. Главное — это вернуть организм в его прошлое состояние, убрать весь мусор, все-все, что накопилось, и восстановить такую структуру мозга, которая была в молодом возрасте. Тогда его функционирование автоматически восстановится до молодого состояния.
0: А, а что вы делаете, делаете уже сегодня, базе, чтобы продлить свою жизнь на ежедневной основе?
1: Или ничего не делаете? Ну, лично я не делаю ничего. Но на это две причины
2: есть. Во-первых, повторюсь, я счастливчик, каких поискать. Несколько раз в год, каждый год я прохожу тесты, и каждый раз по результатам выходит,
1: что мое тело Намного моложе, моложе, чем а я.
0: А эти результаты, они насколько точны? Ну
1: да, они достаточно точны. И их достоверность повышается с каждым разом. В любом случае, я точно знаю, что я на удивление здоров для своего возраста. Значит,
2: мне нужно быть осторожным. Я
1: ведь не знаю, почему мой организм в таком хорошем состоянии. Лучшим вариантом будет ничего не менять. Мне не стоит перенимать даже то, что помогает большинству людей, потому что мне оно может не
2: подойти, ведь я уже здоровее И Вдобавок к этому, я очень занят. Всю свою жизнь я много путешествую,
1: летаю, рассказываю людям про свою работу.
0: Поэтому, как
1: несложно догадаться, не досыпаю. Это точно плохо. Да. Но не так, чтобы не так, чтобы прям ужасно. И ради этого вы жертвуете частью своей жизни. Но, ну, что-то в этом духе, да. Любопытно. Well, uh -huh. Сейчас в России очень популярна в моде really тема биохакинга.
0: Это uh, новое слово uh, uh, и для русского языка Russian тоже. Так называемые биохакеры пьют по 20-30 таблеток в день, чтобы продлить жизнь, укрепить свой организм и так далее, так далее. Некоторые даже принимают сопрещенные вещества, Роскомнадзор. Например, употребляют малые дозы ЛСД, МДМА, кто-то и большие дозы. Всякое такое. В моем кругу общение это достаточно модная тема, в биохакинг. Многие миллениалы, хипстеры подсели на все эти uh, темы. Я правильно понимаю, что вы скептично относитесь к таким вещам? Ну,
2: well, well,
1: у меня довольно a thought a thought противоречивое мнение об этом. С, С одной стороны, I эксперименты над собой абсолютно справедливы. Вы хотите это делать, вы делаете. К тому же, у этого явления большая история. Много людей, в том числе умных, ставили э эксперименты над собой. Короче говоря, ваш выбор не мое дело. Уверен, люди, которые занимаются этим в наше время, чтобы продлить жизнь, знают, что даже если что-то пойдет не так, эта информация может использоваться в дальнейшем.
2: И они знают, что лучший Alright. способ помочь миру не только себе, но
1: и всем людям, это собирать эту информацию под присмотром специалистов. Так что во многих аспектах движение биохакинга полезно для нас.
2: Хотя...
1: Хотя лично я бы не стал никого подталкивать к экспериментам
2: над собой. но... Использовать данные тех, кто все-таки решился, мы все-таки
1: можем. Опять же, я бы не стал таким заниматься. Я не люблю риски, не люблю делать то, что еще недостаточно опробовано. Но если... Если кто-то хочется, пусть, как говорится, хочется больше. Окей,
0: вернемся к проблеме старения. Какая у вас оценка, насколько скоро мы добьемся хоть какого-нибудь прогресса в этом вопросе? Потому что, насколько я понимаю, за последние десятилетия никаких значительных прорывов не было совершено, чтобы люди жили дольше, чем 80 чем-то лет.
1: Но для начала давайте определимся с тем, что значит какой угодно прогресс или существенный прогресс. И вообще-то, на деле, за последние десятилетия прогресс был и существенный. Ну, например? Ну, если взглянуть на то, как менялась продолжительность жизни хотя бы в странах первого мира, богатейших странах, то действительно, со Второй мировой войны прогресс не такой быстрый, как в столетии до нее. Но это потому, что в прошлом столетии люди значительно продлили себе жизнь в первую очередь за счет вакцины искоренения болезней. А, а тебе, Да и просто просто гигиена. Ну, значит, с этим более-менее все решено, по крайней мере, в развитом мире. Но загвоздка это в том, что с этим было покончено до Второй мировой войны. Однако с 50-х постоянное возрастание продолжительности жизни продолжается. Из-за чего? Люди живут на 15, а то и 20 лет дольше. Так что, да, вы правы. Из-за чего? Не инфекции с ними, поскольку вроде как уже разобрались. Дело должно быть в чем-то другом. А именно, пожилые люди стали позднее умирать. Правильный вопрос теперь. Почему они стали позже
2: умирать? Отчасти
1: действительно из-за лекарств, да. Но не только, поскольку медицина развивается и помогает продлевать жизнь. Но на самом деле большинство экспертов считает, что это в первую очередь из-за того, что люди рождаются в более благоприятных условиях, ну, чем условия 20-х, 30-х годов. То есть условия сейчас лучше, чем 50 лет назад. Оказывается, на долголетие сильно влияют факторы из детства. Еще до вашего рождения макронутриенты, которые мать получает из пищи, имеют огромное значение. В каком-то смысле это плохие новости, потому что отдача от этих благополучных лет все ниже и ниже. Люди, которые умирают в настоящий момент, кому по 70-80 лет, уже были рождены в относительно благоприятных условиях, по крайней мере, в развитых странах. Следовательно, нужно найти что-то новое. Над этим люди и работают, ищут такое лечение, которое может помочь уже пожилым людям. То, что омолодит их.
0: Можете привести примеры последних успешных открытий в этой сфере? Ну,
1: одно из наиболее успешных — это уже названная терапия стволовыми клетками. Однако на протяжении последних десяти лет было и множество других не менее важных открытий. Хочу обратить внимание на то, что на ранних этапах исследований неясно, перейдет ли это в клинические исследования или нет, или сколько времени это потребует.
2: Но все же, в лабораториях дело продвигается гораздо быстрее, чем те же 10-15 лет назад.
1: Отличным примером будет избавление от своего рода мусора в клетках.
2: Такого, такого
1: вот мусора, который вызывает самые серьезные заболевания и инвалидность в старости. Например, атеросклероз или дистрофия желтого пятна — первая причина слепоты у пожилых. Они вызваны накоплением в клетках молекул, от которых организм не знает, как избавиться. Он попросту не развил нужные механизмы. Эволюция было плевать.
2: Раз эти болезни появляются только в позднем возрасте, какая разница, казалось бы? Однако,
1: однако мы, люди, научились разбираться в разных живых организмах, в частности, бактериях, которые могут помочь нам избавиться от этого мусора. Мы украли некоторые приемы и распознали гены, с помощью которых организм может синтезировать ферменты, разрушающие мусор. И вот эти вот самые гены ученые поместили в человеческий организм. И это сработало. Конечно, нужно еще провести эксперименты, чтобы подправить мелочи, чтобы все было идеально, но... Основная часть работы проделана. Уже в следующем году будут проводиться клинические исследования для лечения дистрофии желтого пятна. Также в следующем году будет проводиться исследование лекарства против отложения липопротеинов низкой плотности в сосудах, накопление которых вызывает атеросклероз. Это очень важно. Это, Это действительно, действительно интересно. Wonder, между прочим, сколько
0: сейчас вообще пожилых миллиардеров, old которые достаточно старые, хотят продлить себе you know, жизнь, пробуют все эти экспериментальные uh, штуки? Много? Но, кстати, к
1: сожалению, сейчас миллиардеров среди сторонников недостаточно. В первую очередь стоит пояснить, Эффективность окончательно-то не доказана, и ученым надо проделать еще много работы, чтобы лекарства были максимально безопасными и эффективными. Известно, что они работают в лаборатории, но... Как и во всем, что касается медицины, всегда нужно проделать большую работу, дабы убедиться во всем окончательно. Это может занять несколько лет, но мне кажется, что под вашим вопросом вы подразумеваете еще и то, что богачи первыми получат доступ к лекарствам. Это вряд ли произойдет. Нет, ну, возможно, кто-то из них и получит их первым, но оставшееся большинство тоже получит их очень скоро. А почему? Потому что они оправдают себя. Скажем... Sorry. Если вы, например, президент или премьер-министр какой-нибудь страны, или какая-нибудь большая шишка из числа правительственных бонс, у вас есть власть. Вы решаете, будет ли лекарство доступным через рыночные механизмы. Только обеспеченным людям, пока цена не спадет, или же вы сделаете лекарства доступными для всех за счет налогов. Каким будет решение? Ну, давай. Зависит от
0: страны, mm -hmm. от тех, кто правит этой страной.
1: Но это вы так думаете. Я же убежден, что несмотря на все различия между странами, системами налогообложения и так далее, а, вот, вот всей вот этой мишурой лечение будет настолько экономически выгодным, что все, все примут одно решение – Которая, вот это решение, и эта терапия окупится быстро и многократно.
0: Из-за снижения расходов на здравоохранение?
1: Ну, не только. Действительно, медицина станет дешевле, но профилактика лучше лечения, а это как раз профилактика. Разрабатываемая терапия должна предотвратить развитие болезней. Но это лишь малая часть экономической выгоды. Основное преимущество заключается в том, что люди, которые пройдут терапию, останутся здоровыми и трудоспособными на большее время, а значит, дадут обществу больше. Сейчас вот, когда пожилые люди заболевают определенными болезнями, они не вылечиваются, правильно? Ну да. Ну вот, и попытка избавиться от симптомов просто вытягивает деньги. Это большие расходы для государства. Однако, если люди здоровы, неважно, когда они родились, то они будут не тратить деньги из бюджета, а наоборот, вкладывать их в экономику страны, Продолжая платить налоги или еще как-то, на протяжении многих лет люди говорили, иногда это называют дивидендом долголетия, что даже небольшое увеличение продолжительности жизни, хотя бы там 7 лет, эту цифру рассматривало оригинальное исследование, Маленькая
0: цифра, но триллионы и триллионы долларов придут в казну. Но если стоимость э, достижения договорения — это миллиарды долларов.
1: <говорить> ну, миллиарды, миллиарды, да. Я понимаю, это может <п enhancing> быть очень дорого для медицины, но миллиарды — это лишь толика триллионов. Толика,
2: правда ведь, да? <плат>
0: То есть вы не думаете, что реалистичен мир сериала видоизмененный углерод, где модифицированные богачи могли жить тысячи лет, а бедные нет.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не. Вообще, меня это очень напрягает. Огромное количество фантастов писали о мире, где люди не стареют, где существует некоторое лекарство против старения. Но по ряду причин оно недоступно. Прямо как в «Бегстве Логана», где всех, кому исполнилось 30, расстреливают. Или фильм «Время» с рэпером Тимберлейком. А невольно задаешься вопросом, а почему эти книги или фильмы так популярны? Ну вот почему? Как вы думаете, а?
0: Потому что большинство людей настроены пессимистично по отношению к будущему?
1: Да нет, это потому, что большинство людей боится поверить в счастливое будущее. Всю жизнь они живут, зная, что где-то там вдалеке их поджидает и они смирились с этим, приняли идею, что нет худа без добра.
0: Это типа часть жизни. Ну да, да,
1: да, прекрасная часть, она придает жизни смысл. Или думают, что если бы не было смерти, диктаторы бы жили вечно. Ну, люди уверены, что вот если взглянуть объективно, против всех опасений, есть хорошие аргументы. Вот диктаторы, например, да? Вот, по-моему, это одна из самых опасных работ.
2: И мало какие диктаторы умерли от старости. А те,
1: кто умирает от старения, обычно находят в себе преемника до смерти. В каком-то смысле они и так бессмертны.
2: И поэтому люди
1: не должны развивать медицину чтобы она помогала людям быть здоровыми, чего? Ну вот, не развивать, да? Это полный, полный бред. Чертовщина, в этом нет абсолютно никакого смысла. Аналогично с другими претензиями. Например, куда нам деть столько людей или где взять деньги на пенсию. А куда деть столько людей? Да не будет их так много. Если взяться за математику и посчитать, чего, разумеется, никому делать не хочется, потому что очень удобно верить в нерешаемость проблемы, вот если взяться за математику, то оказывается, что траектория роста, вот тот предел, к которому мы придем, он... Не такой уж и пугающий. Сопоставить полученный показатель стоит с тем, сколько у нас на самом деле территории тащим-то. Стоит помнить, что вся суть проблемы перенаселения не в количестве места. Сейчас на каждого человека приходится по два акра земли. Проблема в загрязнении. А с этим мы уже справляемся, в принципе. Уже, уже можно видеть, что возобновляемая энергия ветра, солнца и других источников берет верх над ископаемым топливом. И не потому, что мы внезапно очнулись и воскликнули, «Боже мой, проблемы климата действительно важны». Напротив, просто мир слишком беззаботен в вопросах изменения климата. А
0: что насчет нехватки еды? Ну, секунду. Этот
1: процесс все равно происходит, потому что возобновляемая энергия становится дешевле. Люди делают на этом деньги. Но
0: ну, это правда. Правда.
1: К вопросу еды теперь. Похожая история. Сейчас еда стоит слишком дорого, ее не хватает. И дела могут пойти еще хуже, если все продолжит идти своим чередом. Но ситуация меняется. Например, мы изобрели искусственное мясо. Через 10-15 лет от нынешнего момента, даже до того, как мои разработки дойдут до практической реализации, искусственное мясо уже будет дешевле и вкуснее настоящего. В таком положении у нас будет вдоволь еды без последствий для окружающей среды, которая несет сельское хозяйство, которое к слову вносит
2: внушительный вклад в изменение климата из-за парниковых газов, а,
1: и возможно взглянуть на другие проблемные аспекты, например воду. Людей часто беспокоят, что воды не хватит. «Эй, там! Алло! Есть процесс под названием опреснение. Исторически он не очень практичен, слишком дорого, но стоимость опреснения все ниже и ниже. Благодаря развитию технологии. И если помнить об этих вещах, то становится очевидным, что проблема перенаселения вообще не стоит».
0: Окей, это было впечатляюще. У вас отлично получилось опровергнуть многие тезисы, но мне кажется, что главное возражение простых людей, обывателей, в отношении ваших идей, это то, что бесконечной точке жизнь теряет свой смысл.
1: Ну, правильно. Бросьте вообще, это просто смешно. Здрасте. Я согласен, чтобы у моей мамы был Альцгеймер, ведь смерть придает жизни смысл. Вы бы так сказали. Но ну,
0: никто так не говорит, конечно.
1: Ну, вот именно. Вот именно. Так что это утверждение целиком и полностью противоречиво. Никто не размышляет о таких вещах
0: рационально. То есть все обманывают самих себя? Да, да, именно. Из-за страха смерти? Скорее, из-за
1: страха понадеяться на лучшее. Люди уже смирились со старением. Нет, скорее из-за страха понадеяться на лучшее. Люди уже смирились со старением, приняли решение верить, что нет худа без добра. И в таком случае, когда появляются новые данные, им проще сказать, нет повода беспокоиться, повышать свои ожидания. А вообще-то он есть. Возможно, они даже убедятся в этом на своем веку. К тому же людям не хочется снова возвращаться к вопросу, решение ведь уже принято. Они намеренно нерациональны в этом вопросе.
0: Как вы считаете, образ жизни людей изменится коренным образом, наверное, если мы добьемся прекращения старения.
1: Безусловно. Если люди перестанут стареть, то смогут плясать наравне со своими внуками. И... и разве это не замечательно? Это означает, что больше не будет границ между поколениями, когда со временем люди перестают понимать молодежь. Конечно, общество изменится в огромном множестве аспектов, и мне не терпится
2: это
0: увидеть. Да. За бессмертие. Ну, или хотя бы за победу над старением. За победу над старением.
1: Кстати, мне кажется, очень важная разница между этими понятиями. Потому что само слово «бессмертие», если использовать его в описании дела, над которым мы работаем, это само по себе часть проблемы. Это один из трюков, которые люди используют для того, чтобы сделать вид, будто бы все это научная фантастика, которая не суждено сбыться, а потому не стоит рассматривать всерьез. Однако мы все понимаем, что рассуждаем не совсем о бессмертии. Почему? Ну, потому что все еще можно попасть под грузовик или получить по голове астероидом. Бессмертие означает отсутствие смерти от любой причины, правильно? Поэтому мы говорим не о бессмертии. В самом этом слове уже заложено его значение – Поэтому не стоит применять его не к месту. Если мы сами или другие люди употребляют его в таком значении, то это усложняет нашу работу, потому что помогает людям отвергать наши
2: идеи, отказываться от этого.
0: Ну, типа это бессмертие, опять это фантастика, ненаучная хрень. Да, да, да. Но все-таки... Как вы считаете, бессмертие возможно достичь, если мы научимся куда-нибудь выгружать наше сознание, например?
1: Честно говоря, нет. Даже если мы научимся переносить наши личности и сознание на другое аппаратное средство, например, компьютерное железо, что с того? Что с того? Достаточно вспышки сверхновой неподалеку, и весь крем не поджарится не хуже живой плоти, так что
2: нет. Нет,
0: нет, нет. А, если мы покинем Солнечную систему? Ну, вселенная все равно рано или поздно умрет. Да? Ну вот видите, да. Но жизнь будет суждать долго.
1: Да, но так будет в любом случае. Я уверен, что даже без переносов и выгрузок у нас все равно получится заставить наши хрупкие немощные биологические тела
2: служить очень
1: и очень долго.
2: У вас есть примерные цифры?
1: Да не особо. Дело в том, что риск смерти от других причин тоже будет снижаться. Мы уже разрабатываем беспилотные автомобили. Они позволят существенно снизить риск смерти от ДТП. И когда проблема старения действительно окажется под медицинским контролем, другие причины смерти также станут волновать нас куда сильнее. Например, мы станем вкладывать больше денег в разработку вакцин, тем самым снижая риск пандемии. Людей сильно волнует этот вопрос, как и подобает, но они ничего с этим не делают. Никто не борется с появлением новых инфекций. Они ведь могут убить множество людей. Однако мы начнем шевелиться, когда с уходом старения подобные проблемы станут основным риском смерти. То же самое с астероидами. Мы близко не уделяем достаточного внимания поиску астероидов, которые могут ударить по по планете. А вообще-то могли бы. Существует множество потенциальных способов сбить астероид с курса и не дать ему попасть по нам. Можно даже взять более масштабные объекты, например. Например, ну, сверхновые. Мы непременно поджаримся, если такая бабахнет рядом с нами. Однако, Однако, знаете, Взрыв звезды — это физический процесс. И как мы можем остановить звезду от взрыва? Не знаю таких способов на сегодняшний день. Вот, как мы это
2: остановим? Yeah. Сфера Дайсона или что-нибудь вроде этого?
1: Суть в том, что у нас есть очень много времени, чтобы
0: разработать такой способ. Понимаете, вот сама
1: вероятность того, что завтра или даже в течение сотни лет звезда поблизости станет сверхновой — очень мала. Она очень мала. А если взять 10 тысяч лет, например? Полагаю, что с высокой вероятностью у нас уже будет способ отправить, там, не знаю, роботов к звезде, э, там, заправить ее водородом так, чтобы она точно не дошла до критического состояния. Вот, вот об этих вещах и стоит думать.
0: Согласен, но сначала нам нужно разобраться со старением, победить в этой войне. Мы уже обсуждали, что большинство людей об этом не думают, несмотря на то, что это одна из самых серьезных проблем, с которой когда-либо сталкивалось человечество. Как же изменить мышление людей?
2: Я бы
1: не сказал, что обязательно менять мышление всех людей.
0: Ну, тех, кто принимает решения.
1: Ну и даже их, по крайней мере, не всех людей, которые принимают решения. Тогда людей с деньгами. Именно и просто тех, кто занимает нужные позиции. Как я сказал вчера, выступая на Гик Пикник, я обожаю приезжать в Россию, потому что здесь гораздо меньше идиотов. Понимаете, большинству людей э, доступна идея. Они понимают, что старение — медицинская проблема, которая, в принципе, решаема. А раз решаема, то лучше сделать это как можно скорее. В России на мою работу... Реагируют очень позитивно. Видимо, люди здесь осознают проблему лучше среднего. Однако и в остальном мире на Западе ситуация тоже улучшается от года к году, и мне с каждым годом все легче доносить свои идеи и убеждать людей в их реалистичности. Ну, в общем, да, люди с деньгами. За последние 3-4 года произошел взрывной рост количества частных компаний, которые вкладывают солидные деньги в развитие технологий омоложения. Конечно, нам. Нужно работать с госполитикой для поддержания этого направления, для создания необходимой инфраструктуры, обучения медицинского персонала и т.д. и т.п. И, и произойти это может только в том случае, если случится существенный сдвиг в общественном мнении, когда
2: множество людей начнет высказываться в пользу того, что стоит заняться проблемой старения.
1: Это позволит политикам увидеть, что за этой точкой зрения стоят голоса, тогда они начнут действовать, а это нам и надо». Так и происходит. Постепенно все больше и больше людей начинает осознавать, что это не просто научная фантастика.
2: Поэтому я и провожу столько времени
1: на сцене, перед камерой, за общение с прессой, чтобы образовывать народ, помогать им понять, где мы находимся.
2: А мы не в домедицинской
1: эпохе, когда такое было не по плечу науки. Этому суждено, суждено случиться.
0: Иными словами, вы считаете, что отношение меняется?
2: Да,
1: да, конечно. Мне хотелось бы, чтобы оно менялось быстрее, однако отношение, безусловно,
0: меняется. Вы много раз говорили, что финансирование вашего фонда и других СЕНС и других организаций, занимающихся этой проблемой, очень незначительное. Если сравнивать с другими сферами, ваш фонд получает всего лишь несколько миллионов долларов в год? 5 миллионов долларов. Но это же
1: ничего. Да. Смехотворно маленькая сумма, согласен. Однако есть и хорошие новости. Нам не нужно делать все то, что приходилось раньше. Согласно моей теории, старение состоит из семи разных типов повреждений, которые накапливаются в организме. И около десяти лет назад требовалась помощь в исследовании почти всех этих типов. Никто их не разрабатывал, кроме одного стволовых клеток. А с ее помощью можно
2: устранить
1: э, нехватку клеток в том случае, если они умирают и не заменяются автоматически. Тогда у нашей организации не было почти никаких наработок касательно стволовых клеток, но в этом и не было необходимости. Другие люди занимались важными вещами получали финансирование. Иными словами, в таком случае была понятная идея, в понятном поле работы. Мы попытались довести исследования остальных шести типов до того же этапа, и в целом-то у нас получилось. Три или четыре дошли до точки, где разработки уже вышли в коммерческий стартап и получили реальные инвестиции. Нам больше
2: не нужно в них вкладывать. Они получают деньги от людей, стремящихся заработать. Не сказал бы, что этого достаточно, однако уже гораздо лучше.
1: Можно сказать, ну, нормально. Таким образом, наш фонд, находящийся на некоммерческой стороне, получающий от силы 5 там, миллионов долларов в год, сокращает список трат. В общем, мы приближаемся к решению вопроса финансирования.
2: Приближаемся.
0: Насколько вы оптимистичны в прогнозе того,
2: когда это случится? Это,
0: безусловно, обязательно случится. Но какое вот именно это? Ситуация, в которой скорость преодоления старения превысит скорость самого старения. Это я называю скоростью спасения
1: долголетия. Сейчас я полагаю, что вероятность достижения этой точки в течение последующих 17 лет составляет ну, примерно 50 на 50 да. 17 лет. Ну да, к 2036 году вероятность составляет 50%. Однако стоит понимать всю умозрительность. Мы имеем дело с первопроходческими технологиями, и в таких случаях можно наткнуться на множество подводных камней. В то же время вероятность того, что мы не придем к этому за 100 лет, составляет 10%. Ну и что? В конце концов, 50% вероятность спасать по 100 тысяч жизней в день — это не шутки, так что я принимаю условия. А, вот моя примерная оценка на сегодня. И цифра прогноза может снижаться, она и так снижается в последнее время со скоростью более одного года в календарный год. Существует определенный прогресс в недавних исследованиях, и это позволяет сохранять оптимизм.
0: Звучит отлично. Что бы вы посоветовали простым людям, которые смотрят это видео прямо сейчас и хотят, ну, если не стать бессмертными, то хотя бы перевалить за сто лет что uh, можно сделать прямо right
1: сейчас? Ну, во-первых, не стоит проводить черту между тем, что вы имеете в виду под бессмертием, а, хоть так и не надо говорить, и жизнью дольше 100 лет. Суть в том, что стоит нам увеличить ожидаемую продолжительность жизни всего
2: на 20-30 лет, чтобы большинство людей доживали до 100, и дело сделано. Мы достигли,
1: достигли необходимой скорости спасения долголетия. От той точки дальнейший прогресс исследования, которые будут совершенствовать методы терапии, уже будут на один шаг впереди проблемы. Если доживете до 100, 110, 120 лет, то можно уже и не переживать. От старости вы не умрете. В этом я абсолютно, в этом я абсолютно уверен.
0: Только если вы попадете под грузовик, э, самоуправляемый грузовик.
2: <laughs> да,
1: э, верно, но это же не от старости. Ваш вопрос-то был в том, что же люди могут предпринять.
0: Да, прямо сейчас. Ну да,
1: следует задать другой вопрос. Что можно сделать для того, чтобы поторопить человечество в борьбе со старением? Для продления собственной жизни нельзя сделать ничего, а, как мы знаем, пока не существует работающих... Метода. Так что единственный способ увеличить свои шансы дожить до этой точки — это приблизить ее наступление, а не пытаться протянуть дольше. Конечно, зависит от того, о ком мы говорим. Богатые люди могут поддержать эту затею финансово. Биологи могут помочь в исследовании самых эффективных и важных аспектов медицины, которыми пренебрегают другие.
2: Это мы советуем всегда. А любой, кто смотрит видео, может написать нам через сайт. Вы нанимаете людей, да? Uh,
1: нет, нет, нет. Ну, нет, мы конечно нанимаем, да.
0: Кстати, ссылка в, в описании. Uh.
1: Мы, разумеется, нанимаем людей. Но здесь я имею в виду другое. Например, когда человек трудоустроен в другом месте, и перед ним стоит выбор, в какой области работать дальше, мы поможем принять лучшее решение. Если речь о журналистах или организаторах мероприятий, то они могут помочь популяризации, позвав меня на сцену или съемки, что-то вроде того. Однако отстаивать идею может любой, хотя бы перед семьей и друзьями. Это позволит повысить уровень дискуссии и понимания вопроса. В общих чертах это именно тот путь, благодаря которому мы приближаем победу над
2: старением.
1: Что вы думаете о крионике? Да, я очень высоко оцениваю крионику. То, что эта область до сих пор копошится на мели, и так мало людей воспринимают ее всерьез, — огромная трагедия. Совершенно логично, что нам нужно уметь сохранять организмы в моменте, сразу после наступления
2: юридической смерти. Более совершенная
1: медицина будущего позволит вернуть их с того
2: света. Знаете, единственная проблема здесь
1: психологическая, как и в случае со старением, человечеству придется перестроить мышление. Люди предпочитают воспринимать смерть как... Мгновенное явление. Ты либо жив или мертв, а среднего будто бы не дано. Но с точки зрения биологии это же нонсенс. Смерть — это процесс. Верно. Смерть — это процесс, который требует времени. И этот процесс может быть приостановленным. Есть один момент, который делает Крионику проблемной — мы все еще на том этапе, когда заморозка, то есть остановка разложения организма, которая начинается с остановки сердца, наносит организму дополнительный урон в довесок к тому урону, который, собственно, и привел к смерти. Поэтому современные исследования направлены на уменьшение урона от процесса заморозки. Есть, есть некоторые просто невероятные исследования, которые идут крайне медленно из-за отсутствия денег. И вот это очень грустно, скажу я вам. Да.
0: Если вам интересно Крионика, у нас есть в двух частях подкаст с Данилой Медведевым, одним из основателей единственной в России организации в этой сфере, Криорус. Вы его знаете, да? Ну да-да-да, конечно. Подкаст называется «Терминальное чтиво». Ссылку можно найти в описании. Данила разобрал все спорные вопросы, которые касаются Крионики. Я на самом деле поддерживаю его оптимизм. Я задал этот вопрос, потому что мы еще не уверены, произойдет ли вот это все в течение нашей жизни. Я имею в виду ту самую скорость спасения долголетия. Если мы ее не достигнем, то Кронька наш единственный шанс.
1: Вы совершенно правы.
0: Всем стоит
1: наилучшим образом заботиться о своем здоровье. Для того и нужны здравоохранение и медицинские страховки. Договор с компанией... По креонике заморозить вас в случае юридической смерти
0: – это
1: не что иное, как, собственно, медицинская страховка. У этого шага такая же логика, как у страхования.
0: И, наконец, раз уж наше шоу называется «Книжный чел», я попрошу вас порекомендовать нашим зрителям ваши любимые книги. Например, по вопросам старения, трансгуманизма. Можно и любые другие художественные книги, которые повлияли на вас? Разумеется. Первая
1: книга, которую я хотел бы посоветовать, это не фантастика, и повлиять на меня она, собственно, не могла, потому что я ее, собственно, сам написал. Вот, вот она. Ага. И она переведена на русский. Называется «Отменить старение». Там очень подробно изложен вопрос природы старения, стоящих перед нами проблем, рассказано про типы повреждений, которые накапливаются в нашем теле в течение жизни, и, конечно же, про пути, с помощью которых повреждения предполагается устранить и сохранить биологическую молодость, хронологически немолодых людей. Честно говоря, книги оказали на меня не сильное влияние. Ощутимо повлияли некоторые примеры людей. Речь больше
2: о плохих, чем хороших.
1: Э, собственно, плохие примеры. Ну, вот, примеры того, как чертовски сильно они боятся, когда размышляют о таких вещах.
2: И
0: у меня есть возможность придать
2: таким людям храбрости.
0: Что ж, выпьем по последней. Кое-что осталось у вас. Я
2: очень рад, что вам нравится Россия
0: Возвращайтесь, приезжайте еще. У нас есть дух трансгуманизма, воля, Ну, Победит. на здоровье. На здоровье.
1: Ведь вы на самом деле так не говорите, правда, да?
0: Ну, иногда бывает. <смех> на здоровье.
1: Спасибо всем зрителям. Я призываю вас принять участие в этом решающем крестовом
0: походе. Это
1: важнейший поход за всю историю человечества. И, и чем
0: раньше мы победим, тем лучше. У нас получится. Это книжный чел. See. Увидимся.